0: Das Attentat auf Rudi Dutschke. Genau. Rudi Dutschke ist der Erfinder der Straße, wo das Haus vom Axel Springer Verlag steht. So ungefähr. Und hauptsächlich ist er der
1: Erfinder des Dutschkismus, wie ich jetzt gelernt habe. Es gibt Dutschkismus? Es gibt Dutschkismus und äh, das Problem am Dutschkismus ist, dass ich ihn damals wie
0: heute 0,0 verstehe. 0, 0, 0 verstehe. <lacht> für die, die Älteren erinnern sich, für die Jüngeren, ähm, wer war Rudi Dutschke? Ja, das sage ich jetzt. Also Rudi Dutschke ist geboren im März 1940. <lacht> Entschuldigung, ich muss auch, was hat der eigentlich gewollt? Ja, das weiß niemand,
1: man hat ihn nicht verstanden. Genau, man hat ihn nicht verstanden. Also Rudi Dutschke wurde geboren im März 1940 und zwar im brandenburgischen Luckenwalde das war oder ist eine lange zeit in der ddr gewesen mhm. und ähm, 1940 kann man sich ja leicht vorstellen ist kriegszeit also er ist ein, ein zweites welt zweiter weltkriegsjunge äh, und äh, ist zunächst einmal, ich sag mal, einigermaßen behütet, soweit das damals ging, aufgewachsen. Vater war Postbeamter ähm, und sein Lebensweg am Anfang deutete auf keinerlei Revolution hin. Er ist äh, jugendlicher, als die DDR gegründet wird und geht dann äh, in die evangelische junge Gemeinde in Luckenwalde. Also auch nicht etwas, ob man sofort sagen würde, ach ja, ist klar. Ähm, das klingt jedenfalls sehr harmlos irgendwie. Und wenn man aber genauer hinschaut, dann ist die junge Gemeinde in der damaligen DDR etwas gewesen, was sowohl Stasi als auch die SED, also die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die einzige Partei, die mhm. es in der DDR gab, mit sehr, sehr großem Misstrauen beäugt hat.
0: Naja, ähm, letztendlich, also Dissidenter als in einer, in einer kirchlichen Bewegung konnte man ja Gaum ja, aber sein, in den
1: 50ern, also da 50er, war das ja noch, ja, nicht, stimmt, ja noch nicht so stark, erst, wie erst später war das, ist ja sowieso klar, aber eben auch damals schon war die evangelische junge Gemeinde nicht nur in Luckenwald, sondern in der gesamten DDR etwas, was also ähm, den Zorn der Oberen auf sich gezogen hat und die Mitglieder, die also offen sich dazu bekannten. Die mussten damit rechnen, von der Oberschule geschmissen zu werden oder sie mussten aus der jungen Gemeinde austreten. Anfang der 50er gab es dann so eine Enteignungswelle gegen die evangelische jungen Gemeinde. Da wurden also Tagungsstätten konfisziert, Pfarrer wurden verhaftet und die junge Gemeinde wurde als illegale Organisation diffamiert und die FDJ, also die Freie Deutsche Jugend, das war die Staatsjugend der DDR, die wurde also regelrecht gesäubert von äh, Mitgliedern, die auch in der jungen Gemeinde waren oder immer noch oder früher gewesen sind. Also es mhm. war tatsächlich etwas, was ähm, sch große Schwierigkeiten machen konnte. So, und jetzt sitzt also der Rudi Dutschke Mitte der 50er ähm, auch da und erlebt, wie er dann, ja, wie soll ich sagen, zunächst einmal so ein bisschen Schwierigkeiten bekommt. Also er ist ein, ein sportlicher Typ, er will äh, Leistungssport machen und zwar Zehnkampf, also wirklich schon die Krönung des Spitzensports. Ähm, da das nicht so richtig klappt und er da wohl offenbar nicht genügend äh, Leistungen bringt, äh, schwenkt er dann um auf
0: Sportreporter. Aha. Also beides äh, relativ unverdächtige ja, die, Tätigkeit. Aber die reden ja auch meistens Sachen, die man nicht versteht. Ja, aber Sportreporter,
1: da geht es hoch, weit, rüber, drunter. Das kann man schon irgendwie machen. Also es ist erstmal alles relativ normal und ähm, man kann sagen, er ist dann so 16 Jahre irgendwie und er versucht sich halt mit der DDR zu arrangieren, indem er einfach mit dem Sport so eine Art Lücke für sich gefunden hat. Und das ändert sich und zwar dramatisch mit einem Ereignis. Und das war der Aufstand in Ungarn. Aha. Äh, das 56? findet 1956 statt, genau. Und die Ungarn haben in einem ziemlich dramatischen Aufstand der Welt zum ersten Mal klargemacht nach dem Aufstand in der DDR, der natürlich auch schon dramatisch war, aber der Ungarn-Aufstand, der war noch ein bisschen dramatischer, weil dort, ähm, ich sag mal, gesagt wurde, dass sie raus wollten aus dem Ostblock, aus dem Warschauer Pakt, rein in die NATO sozusagen, also zurück in den Westen und das wiederum hat dann dazu geführt, dass ähm, der Warschauer Pakt in Ungarn einmarschiert ist, richtiggehend und dann ähm, diesen Ungarn-Aufstand niedergewalzt hat. Und Rudi Dutschke sieht das aus der Entfernung, nämlich in der DDR, und ist von dem Moment an politisiert. Ähm, er stellt dann für sich erstmal so intern Vergleiche an. Ähm, er beklagt natürlich die militärische Unterdrückung dieses Aufstandes. Er sagt dann, die Russen sind nicht besser als die Amis. Also er baut für sich selber so eine Art Äquidistanz auf zu den USA und zur UDSSR und er findet den in Ungarn propagierten demokratischen Sozialismus gut. Also er will ähm, Sozialismus beibehalten, aber mhm. mit demokratischen Grundlagen. Und das wird sozusagen unterdrückt in seinen Augen von eben den USA und der UDSSR und in beiden Systemen, erkennt er für sich Fortdauern von Nazi-Mentalitäten. Mhm. Und das kann man natürlich so sehen. Man kann darüber heftig diskutieren. Jedenfalls kommt man dadurch, in Gegensatz zur SED die Mitte der 50er eine reine Ja-Sager-Partei gegenüber der UdSSR war. Also da war keine ähm, Eigenständigkeit und es war auch keine Möglichkeit oder es war gar nicht der Gedanke daran, äh, einen eigenen Weg für die DDR zu beschreiten, sondern die waren einfach gemacht, was gesagt wurde und fertig ist. Mhm. Und dann kommt irgendwann der Punkt, äh, in, an dem die DDR-Führung von den Jugendlichen, den jungen Männern erwartet, in die NVA einzutreten. Also die Nationale Volksarmee, die war Teil der des Warschauer Paktes ja. und es gab eine Wehrpflicht und jeder musste da rein und äh, Rudi Dutschke lehnt das ab und stellt sich also hin und sagt, ich bin Pazifist und religiöser Sozialist. Ähm, da kann man religiöser auch lange drüber Naja
0: Na gut, aber... Ähm, wenn wir mal so tun, als hätte Jesus von Nazareth ich so sagen. existiert, wie er in der Bibel steht. ja, Das ist schon Sozialismus, was der Man da sagt. Man kann das so sehen, ja. genau.
1: Jedenfalls in der DDR gab das natürlich sofort Ärger, und zwar vor allem in der Schule. Und er war kurz vorm Abitur, war 18 Jahre alt, und er machte ein Abitur, das sehr gut war. Und das wurde dann, weil er nicht zur NVA wollte, auf befriedigend herabgestuft. Und wenn du in, äh, in der DDR ein befriedigend Abitur gemacht hast, dann konntest du nicht studieren. Oh. So, und damit hast du zum ersten Mal für deine Meinung äh, die Quittung bekommen. Und damit war für ihn klar, dieses System ist von Grund auf falsch. Es kann nicht sein, dass ähm, wenn ich irgendeine Meinung habe, dass ich dafür derartig bestraft werde, dass mein ganzes Leben ruiniert ist, weil wenn hm. ich nicht studieren kann, dann kann ich meinen Fähigkeiten entsprechend gar nicht mich ausbilden. So. Ja. Und diese Logik, die ist ja nachvollziehbar. Wir befinden uns im Jahr 1958, 59. Damals war noch keine Mauer. Die wurde erst zwei Jahre später gebaut, also 61, und die ähm, Möglichkeit in Berlin von West nach Ost und Ost nach West zu gehen war im Grunde genommen unproblematisch möglich. Und er hat dann gesagt, okay, ich fange erstmal an eine Ausbildung als Industriekaufmann in Luckenwalde, also in der DDR. Ähm, dann hat er einen Antrag auf Sportjournalistik gestellt, also zu studieren. Das wurde abgelehnt, eben wegen der NVA-Geschichte. Und damit ähm, ist er jetzt sozusagen in die Ecke gestellt und er wird zum Gegner dieses DDR-Regimes und macht dann das, was viele andere auch gemacht haben. Er wird ein Grenzgänger
0: mhm. und
1: geht von Ost nach West äh, und abends wieder zurück und geht in Berlin, und zwar in Tempelhof, auf ein Gymnasium. Und dort macht er im Schnellkurs ähm, ein Abitur. Und zwar ein gutes. Und jetzt kommt es, wird dann Sportreporter beim Axel Springer-Konzern.
0: <lacht> <lacht> so. Das ist ja ähm. schrecklich. <lacht> Super. Und zwar so, bei der BZ. BZ, okay. Das äh, ja. BZ war die äh, das, das andere Boulevardblatt, das in genau. West-Berlin sehr groß war. In Ost-Berlin gab genau, also es die BZ ja als äh, Berliner Zeitung sozusagen. Ja. Genau. So Und
1: er lebte dann also sozusagen, er war ein, ein Pendler, ein Grenzgänger. Und äh, mit dem Axel Springer-Konzern hatte er im Prinzip nichts am Hut. Er wollte halt Sportreporter machen und das wurde ihm dort geboten. Ja. Und
0: ähm, Die Ausrede benutzen die Leute, die bei Springer arbeiten, heute noch.
1: Ja, aber er hat das damals glaube ich noch gar nicht so gesehen. Hinterher äh, wird er sich irgendwie äh, damit arrangiert haben, das weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, es wird jedenfalls nicht weiter groß thematisiert. Ja. Was aber passiert ist, ähm, er ist dann ja doch relativ viel in der West, im Westteil Berlins und äh, er zieht um ähm, dann nach Westberlin und zwar am 10. August 1961, also genau drei Tage vor dem Bau der Berliner Mauer.
0: Hat er was gewusst?
1: Nein. Und er beginnt, es war Zufall, und er okay. beginnt drei Tage vor dem Bau der Berliner Mauer an der FU das Studium von der Geschichte und Soziologie ja. und als die Mauer gebaut wird, schmeißt er so eine Art Lasso und versucht vom Westen aus die Steine wieder einzureißen. <lacht> Schön. Also... Äh, ein, ein Aktivist sozusagen von vornherein, mhm. aber er ist jetzt in der Berliner Studentenszene angekommen und die Fächer Geschichte und Soziologie, das habe ich selbst auch studiert, da hat man viel Zeit für Diskussionen.
0: Was du, aber du warst du warst nicht am OSI, oder?
1: Nein, nein, ich war in Köln hier. Okay. Aber man hat trotzdem auch in Köln dann viel Zeit gehabt, sich im, äh, im Maschinenraum der Universität, also in der Mensa, ähm, mit, mit anderen zu treffen, um über alles Mögliche zu diskutieren und ähm, die Welt auf den Kopf zu stellen. Und Aha. das hat er natürlich auch gemacht. Und ähm, er wird, ich sag mal, Teil dieser sehr munteren und sehr bunten Berliner Studentenszene. und dort findet er auf einmal Leute, die ähm, gegen bestimmte Dinge zu Felde ziehen. Also das Wichtigste an der Universität war zunächst mal das, was dann später auch in diesem sehr berühmt gewordenen Spruch ähm, bekannt geworden ist, unter den Talaren der Muff von tausend Jahren. Ja. Also... Die wollten die Uni auf den Kopf stellen. Die Universitätsprofessoren, die waren also göttergleich und unantastbar. Man konnte mit denen nicht reden. Es wurde nur angesagt und dann durchgeführt. Und viele von diesen Professoren hatten eine üble Nazi-Vergangenheit. Mhm. Ähm, und äh, hatten ein, eine Art der äh, Menschenführung am Hals, die wirklich äh, ab, also das, das ging überhaupt nicht. Das war im Grunde genommen Kasernenplatz. Echt? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Furchtbar. Also das war auch noch zwanzig Jahre, 20 nicht, aber zehn Jahre später noch so oder fünfzehn, wo einfach Professoren sagten, wenn sie jetzt nicht die Fresse halten, ruhig ich die Polizei. Und äh, ja, dann saßen da die ja, Studenten wenn man, wenn, im Hörsaal. Wenn, wenn, und
0: wenn ich mich äh? so zurückerinnere an das Auftreten von Professoren, ich sage mal so im Fernsehen der 80er und 90er Jahre, ja, genau. wenn da so die älteren Koryphäen waren, die haben sich tatsächlich für unantastbar, unberührbar gehalten. Ja, genau. stimmt. Und, das, das, und wenn das in der Uni genauso war, ja, Welche auch Absolut, es war so. Und äh, bis dahin war das überhaupt
1: kein Problem, weil alle Kinder, die also dann irgendwann studieren konnten in den 50ern, mhm. waren ja Kinder aus der Nazizeit. Und die hatten das nicht anders Gelernt, dass man die Klappe hält, wenn die Erwachsenen reden und die hatten halt eine, eine kindliche Sozialisation mitbekommen, naja, die
0: äh, äh, in diese Richtung ging. Und überhaupt muss man ja auch mal sehen, aus welchem Milieu hat sich die Studentenschaft rekrutiert. Also das Milieu hat sich ja aus sich selbst rekrutiert die ganze Zeit. Und ja, das genau. auf, aufzubrechen, das ist ja eigentlich erst der Sozialdemokratie dann in den späten 60er und 70er Jahren geworden. Ge ja genau, also jedenfalls...
1: Also das war das eine, der eine Teil und der zweite Teil war eben, die damals dann studiert haben, also die sagen wir Mitte der 60er an den Universitäten aufgeschlagen sind. Das sind Kinder, die Mitte der 40er, also hm. nach dem Dritten Reich geboren wurden, also völlig unschuldig waren und äh, hatten aber Eltern und Großeltern, die absolut in der Tätergeneration gelebt haben hm. und die also alle verdächtig waren am Holocaust beteiligt gewesen zu sein und ähnliches. Und diese Studenten und Studentinnen waren die Ersten, die ihre Eltern vor die Frage stellten, was hast du eigentlich damals gemacht? Und das war die Generation, die dann mitbekommen hat, dass ihre Eltern und Großeltern nicht fähig waren, darüber zu reden oder nicht wollten. Das kann man ja nun sehen, wie man will. Und daraus wurde dann ein dann doch allmählich aggressiv werdender Generationenkonflikt zwischen den Kindern, also den Studentinnen und Studenten und eben ihren Eltern beziehungsweise Großeltern. Die einen wollten aufklären, die anderen haben geschwiegen und wollten am liebsten vergessen. Jetzt ähm, kann man nicht sagen, dass sozusagen die Studenten ähm, diese... Sache aufgebrochen haben oder dass sie da wesentlich vorangekommen sind. Das ist so pauschal nicht zu sagen. Aber was sie wirklich gemacht haben, ist, sie haben diesen Konflikt zunächst einmal überhaupt, ja, wie soll ich sagen, auf den Tisch gebracht. Mhm. Und wenn du jetzt mal so zurück erinnerst dich, das hat so zehn Jahre gedauert. Dann hatten wir den Konflikt mit den gewalttätig gewordenen Studentinnen und Studenten, die dann teilweise in der RAF waren ähm, oder teilweise sich in den K-Gruppen wirklich radikalisiert hatten und das zweite, was passiert ist, es gab jetzt auf einmal eine andere Art der Nazi-Forschung. Also es gab so kleine Lokalstudien, es wurde auf einmal interessant, was ist denn einfach in, keine Ahnung, so einem kleinen pizzles -Cuff in der Eifel gewesen. Mhm. Da waren doch früher, da hat doch eine jüdische Familie gewohnt, wo ist die eigentlich geblieben? Und ähm, es gab so Studien über Jugendliche, was ist mit denen eigentlich passiert und so weiter. Also es gab eine Fülle von neuen geschichtswissenschaftlichen Ansätzen, die eben daraus sich irgendwann rekrutiert haben, dass dann auch die Studenten irgendwann fertig waren die in den 60ern oder so in Berlin waren und die dann auch Professoren wurden und einfach auch andere Formen an die Universität brachten. Also das hat tatsächlich, sage ich mal, einen langfristigen Wandel hervorgebracht, hm. sowohl an der Universität als auch in diesem Falle in der Geschichtswissenschaften und sicherlich auch in der Soziologie, was ich aber selbst nicht so besonders gut beurteilen kann. Wo es übertrieben wird, und dazu hat Rudi Dutschke eben auch einiges beigetragen, ist, der Meuthen sagt immer, es gab die linksgrün versiffte Studentenbewegung. Ja. So, da gehöre ich natürlich auch zu. Da wenn gehört, man sagt, das ist ja eine Auszeichnung, da will ich auch dazu gehören, verdammt. Ja, also wenn man sagt, okay, die Studenten damals waren gegen kapitalistische Ausbeutung, gegen koloniale Unterdrückung, gegen Missachtung indigener Völker, gegen Autoritarismus, gegen Nationalsozialismus und so weiter und so fort, dann ist das alles richtig. Ob sie jetzt wirklich sozusagen dafür gesorgt haben, dass diese Grundeinstellung sich dann in der Gesellschaft durchgesetzt hat oder ob das nicht auch von anderen Dingen befördert wurde, das kann ich ehrlich gesagt nicht auseinanderhalten. Aber Sie haben sicherlich einen Teil dazu beigetragen.
0: Naja, die, die, ich glaube, die, die gängige Theorie oder die, 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 Moment, die momentan äh, akzeptable Theorie ist, dass äh, letztendlich die Studentenbewegung ein Teil des Zeitgeists war, der sowieso vorhanden war, also dass es auch ohne die so gekommen ja. wäre, nur vielleicht ja. ein bisschen langsamer, vielleicht auf andere Art und Weise, vielleicht genau. jetzt, also sowas, ja. Schöner kann man es nicht
1: ausdrücken, ja. Holger, so, so habe ich es auch gemeint. Insofern. Okay. Äh, also so habe ich gelernt dann. Ne. Ja,
0: ja. Wobei interessanterweise, als ich das erste Mal damit in Kontakt kam, also, mit, mit, also mit, der, mit der Erzählung über die Studentenbewegung, das war dann in den frühen 80er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts, da war es noch die Studentenbewegung, die dafür gesorgt hat, dass das ja. alles und ne, und, und, freie, das ist die, und, äh, und das ist falsch, ja, ja. das hat sich dann,
1: das ja. ist falsch. Also die Kommune 1 war im Grunde genommen äh, nicht in, in keinster Weise das, was man sich darunter vorstellen nee, könnte, also, sondern es war eine, eine männerdominierte Ausbeutungskommune, wo Frauen abgewaschen haben. Und, ja, ansonsten,
0: und Vor allen Dingen, wenn du dann auch mal so späte Interviews mit Kunzelmann oder so hörst, dann aus ja. der Kommune 1, die gesagt haben, wir, wir, wir wollten gar keine Revolution, wir wollten, eigentlich wollten wir ja nur, weiß ich, den ganzen Tag nackt rumlaufen und kiffen oder so. Ähm, ja. die, die sind da, also gerade die Kommune 1 ist da ja irgendwie auf so eine. Sehr bizarre Art und Weise reingerutscht, wie man auch heute noch in sowas reinrutscht. Nämlich die Medien haben sich draufgestürzt, weil es irgendwie anders und verrucht und äh, war. Und darum waren die jetzt halt ständig in der Zeitung. Da äh, äh, ja, äh, haben die ja, nur mit Pudding geworfen. Ne?
1: Ja, aber das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite, sie haben natürlich auch Befreiung geschaffen. Also wenn man jetzt mal. Ähm sich so Bewegungen anguckt, wann, wann die entstanden sind und wann sie sich getraut haben, äh, die Schwulenbewegung, die Frauenbewegung. Ähm, das sind schon so Sachen, die auch zu der Zeit, ich sag mal, nach vorne gekommen sind und sich sich getraut haben. Ähm, Kommunen und Wohngemeinschaften als Lebensformen sind da ich sag mhm. mal, en vogue geworden. Ähm, ich hatte eben schon gesagt, der Stil an den Universitäten, der hat sich dann wirklich geändert. Also auf einmal wurden die äh, Professoren regelrechte Menschen, mit denen man also diskutieren und gemeinsam lernen Konnte. Also Dinge, die heute Gang und Gäbe sind. Es ähm, ist eben schon gesagt worden, die Politik war beeinflusst. Natürlich ist die SPD und die erste Regierung von SPD und FDP 1969 ähm, ohne diese... Ich sag mal, in Anführungsstrichen Studentenbewegung, das ist natürlich sehr viel mehr als nur Studenten. Ohne das wäre das wohl nicht ähm, möglich gewesen, beziehungsweise hätte das nicht stattgefunden, weil nämlich gleichzeitig die CDU zwar ein gutes Wahlergebnis 1969 hatte, aber natürlich von weiten Teilen der Bevölkerung überhaupt nicht mehr verstanden wurde. Die haben gesagt, was... Ähm, was 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 denkt ihr euch eigentlich? Mhm. <lacht> ähm, und ich weiß, dass da also FDP-Leute, Ralf Dahrendorf und so, die sind mitten in die Studenten reingegangen, auf der Straße haben mit denen diskutiert oder Gerhard Rudolf Baum und so weiter. Solche und sich Gesteil mal vorstellen,
0: dass es sowas bei der FDP mal gab. Ne?
1: Ja ja, ähm, die FDP war mal eine ja. ganz fortschrittliche Partei und ähm, Natürlich sind zu der Zeit Jusos wichtiger geworden und Bürgerinitiativen hm. und Jungliberale und wie sie alle heißen, also das hat schon was damit zu tun. Aber natürlich, und das ist jetzt wirklich etwas, wo man, äh, weil wir ja über Rudi Dutschke reden, ähm, Rudi Dutschke hatte einen Sprachduktus drauf, äh, der
0: <lacht> staccatoartig hochkomplizierte Gedankengänge von sich gab, sozusagen rausspuckte. und immer so ein bisschen durch die Nase. Der Klang halt auch immer super arrogant und affektiert dabei noch oben ja, Er drauf. klang so ein bisschen.
1: Ja, er war das natürlich gar nicht. Aber ich, ja. ich muss wirklich auch sagen, selbst wenn ich das heute höre, ich ich habe einfach Mühe, die Aneinanderreihung von soziologischen Fremdworten, die sowieso alle hohl sind. <lacht> Äh, sozusagen so zu verstehen, dass ich da, ah, da ist ein Sinn in dem Satz, ja, dass ich,
0: so, <lacht> ehrlich, das so, <ist> okay. <lacht> ich hab schon. Ich habe schon Abende damit verbracht, mir Dutschke-Vorträge auf YouTube anzugucken und zu denken, ja, okay, das ist auch Deutsch, aber was ja, ist es? Genau. Das ist super. Und ähm,
1: er hat, Ach. aber er hat er muss eine total beeindruckende Person gewesen sein, weil sonst wäre das nicht möglich gewesen, dass er diese Studentenbande, ja, sag ich mal, <lacht> ähm, sozusagen so hinter sich bekommen hat und alle Leute gesagt haben, der Dutschke ist so unser Theoretiker und und derjenige, der also das alles irgendwie weiterbringt. Wobei auch da gibt es natürlich Leute, die sagen, naja, so groß war der Einfluss nur wieder auch nicht und es gab auch andere und ähm, so ganz homogen war diese Studentenbewegung natürlich auch nicht. Und das sieht man eben auch daran, dass ähm, es führende Köpfe der ehemals linksgrün versifften Studentenbewegung mittlerweile auf dem rechtsextremen Lager äh, wiederfindet. Ja, also Horst Mahler ist einer von denen, aber Bernd Rabel eben auch. Mhm. Bernd Rabel war enger Freund von Rudi Dutschke und hat ihn sozusagen in die Studentenbewegung reingeholt. Und ähm, das Gleiche gilt auch für Langhans, der auch merkwürdige Sachen von sich gibt. Also es ist wirklich schwer, schwer nachzuvollziehen, was da jetzt ist. Und die Frage ist eben, hat es denn auch, ich sage mal, bei Rudi Dutschke oder bei den anderen Gedankenentwürfen der Studentenbewegung bereits rechte und rechtsextreme Strukturen gegeben? Ähm, da manche Leute sagen, ja, die hat es gegeben, man hat sie noch nicht gehört und man hat sie ignoriert. Und das würde eben erklären, dass äh, die Studentenbewegung ein wunderbares Beispiel dafür sind, dass die politische Geografie kein Strich, sondern ein Kreis ist und sich die beiden Enden oben rechts und links extrem die Hufeisen, sehr nahe beieinander sind. Die Hufeisentheorie,
0: ja, mit der ja, habe ich ja so meine Probleme, weil ähm, die ja, natürlich kann schon sein, aber hergenommen aber, werden kann, um eine Mitte zu definieren, die es so gar nicht gibt, aber in der die CDU gerne wäre. Ne?
1: Ja, aber ich sag mal, äh, die, das ist schon erstaunlich, dass also der um Für die, die es nicht wissen, Horst Mahler ja. war Rechtsanwalt und Verteidiger der RAF, also Bader-Meinhof und mit mit Chili zusammen und mit Christian Ströbele. Der Typ ist ein gewaltbereiter, rechtsradikaler Vollpfosten geworden, der seit Jahrzehnten im Knast sitzt und auch dann nicht rausgeht, wenn man ihm sagt, wenn du jetzt sagst, ich schwöre dem ab, kommst du raus, sagt dann nein.
0: Weil, wer weiß, was aus, aus Chili geworden wäre, wenn der nicht äh, durch das politische System eingehegt worden wäre und ähm, ja letztendlich Macht als Minister hätte ausüben können, weiß man auch nicht. Also ich fand Chili auch immer verdächtig.
1: Ja, ähm, ja aber Gut.
0: und natürlich, also, hast du, was man, man glaube ich, ja. glaub ich auch sehen muss, das kann man auch ganz gut sehen an so ähm, neuen Parteien äh, und neuen Bewegungen. Es versuchen auch immer, die Rechtsextremen das zu übernehmen. Das hast du, als die Grünen gegründet wurden, äh, hast du hast du so, so eine völkische Blut- und Bodenabteilung da gehabt, ja. die sie sehr gut rausgedrängt haben. Als die Piraten sich gegründet haben, hast du auch wieder, kamen auch wieder die Nazis angerannt. Als äh, die AfD gegründet wurde, gut, habe ich am ersten Tag schon gesagt, dass eine Neonazi-Partei hat <lacht> sich dann auch, hat sich dann ja auch, <lacht> ja auch bewahrt. Wahrheitet, obwohl mir ganz viele Leute gesagt haben, aber nein, das kann ja nicht sein, da ist ja sogar jemand von der FAZ dabei. Wo ich auch dachte, ja genau. <lacht> naja, aber die, die scheinen da auch immer reinzudrängen und das irgendwie übernehmen zu wollen, obwohl das vielleicht mit diesen rechtsextremen Werten gar noch, noch, noch gar nicht so viel zu tun hat.
1: Ja, Weiß ich nicht, ob das da gute, auch
0: passiert ist. Also, also es ist eine gute Frage, jedenfalls was, ich, ich, ich nehme das erstmal nur zur
1: Kenntnis und sage, richtig verstehen tue ich es nicht. Mm -hmm. Wobei es passiert jetzt vor unseren Augen gerade wieder. Also der Höcke umgehandt Sarah Wagenknecht, äh, sie möge doch in die AfD eintreten. Ja, aber
0: ist Sarah Wagenknecht eine Linke oder ist die nur in einer Partei, ja, die sich links nennt? Ne? Ich,
1: ich sag ja, das ist der Punkt. Da ist ja genau diese Frage, Hufeisen oder Kreis, egal wie man es nennt, die sind eben dann doch irgendwo relativ nah beieinander. Mhm. Und das merkt sich merkt man jetzt eben wieder, weil der Höcke sowas ja nicht umsonst macht. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil es dann, dann wäre Frau, Frau Wagenknecht völlig unglaubwürdig. Also noch mehr, als es jetzt schon ist. Aber ähm das ist so ein Beispiel dafür, weil wenn du den, also ich habe den Bernd Rabel...
0: Entschuldige, wir zeichnen übrigens Mitte März auf. Wer weiß, was passiert, bis diese Sendung <lacht> veröffentlicht wird.
1: <lacht> ja, genau. Also ich habe den Bernd Rabel seinerzeit kennengelernt oh. und äh, kann mir nicht vorstellen, Ich es ist völlig, völlig unvorstellbar gewesen, dass dieser Mann äh, rechtsextreme Gedanken äh, hegt. Der war am OSI und war Professor und hat uns da erzählt von allen möglichen Dingen. Also das ist... Äh, da, da muss ich wirklich sagen, da war, da bin ich echt auch ähm, maximal erstaunt. Hm. Ähm, aber gut, Rudi Dutschke und das ist ja der anders. Der ist äh, halt Opfer eines Attentats geworden. Das hat er zwar überlebt und das war ein Rechtsextremist, ähm, der äh, auf ihn geschossen hat und ihn also auch am Kopf getroffen hat und diese Kugel hat langfristig Schäden verursacht.
0: Und der war radikalisiert ist, durch die Bildzeitung oder ist das auch nur ein Gerücht? Ja.
1: Nein, nein, das war so. Okay. Der, hatte, der hat das auch so gesagt. Und das tut ihm hinterher, hat es ihm furchtbar leid getan. Er hat sich dann in seiner Zelle, glaube ich, nach sechs Versuchen hat es dann geklappt, hat er sich umgebracht. Und ähm, das, was ich auch bei der Recherche nicht, was ich nicht wusste vorher, was aber wohl wirklich so gewesen ist, Dutschke hat äh, versucht, diesen äh, Attentäter sozusagen wie der Papst seiner Zeit ähm, zu besuchen und ihn also sozusagen ihm zu verzeihen. Mhm. Und als er dann hörte, dass äh, er sich umgebracht hat, hat er so im Prinzip sinngemäß gesagt, schade, jetzt kann er unseren Weg gar nicht mehr mit zu Ende gehen. Mhm. Ähm, also es gibt auch bei Rudi Dutschke viele Dinge, die man so auf den ersten, zweiten und dritten Blick nicht so richtig versteht und die auch möglicherweise wirklich widersprüchlich sind. Ähm, er hat sich dann ähm, nach dem Attentat wieder zurückgekämpft. Er konnte nicht sprechen, er konnte nicht laufen, er musste sich alles wieder neu angewöhnen und, und neu lernen. Das hat er mit einer wirklich bewundernswerten äh, Ausdauer, mit einem, mit einem unfassbaren Willen äh, geschafft, und ist dann, ähm, hat bis 1980 gelebt, also er hat ähm, noch ein paar Jahre gehabt, er hat dann am Schluss seines Lebens in Dänemark gelebt und ist dann an einem Schlaganfall verstorben, mhm. den er ähm, 1980, wenn ich das richtig sehe, kurz vor der Grünen und der Grünen, da hätte er auch als Delegierter teilgenommen, ähm, also ist er dann gestorben und also es ist ein, ein Typ, der wirklich dann letztendlich auch, finde ich, jedenfalls sehr widersprüchlich ist oder gewesen ist und
0: möglicherweise wäre er heute auch neben Horst Mahler in einem Gefängnis. Ich weiß es nicht. Das finde ich aber mal einen ganz interessanten Ansatz, mal zu gucken, was das für eine Art Rechtsextremismus gewesen wäre, äh, dem er anheimgefallen wäre oder dem er vielleicht sogar schon anheimgefallen ist. Also nur, ja, weil man das Dritte Ahnung. Reich ablehnt, heißt das ja noch lange nicht, dass man kein Nationalchauvinist sein kann, siehe Sarah Wagenknecht, ne?
1: Nein, nein, das, das hat mit schon... dem Dritten Reich nur wenig zu tun. Das ist nur unser Kampfbegriff, wo wir, wo ja. wir alle dann sagen, ähm, ey, der sagt, dass was Gutes über das Dritte Reich, das geht nicht. Ähm, es ist ja, das Dritte Reich ist ja nur wirklich, das sind ja tatsächlich nur zwölf Jahre. Ähm, die Gedanken, die dazu geführt haben, die sind ja viel älter und die ja. gehen ja zurück ins 19. Jahrhundert, wo du, wo du das alles findest, was letztendlich... Hitler und andere Idioten laut schreiend in Deutschland verkündet haben. Das haben auch andere Leute schon laut schreiend in Deutschland verkündet und zwar im Kaiserreich. Und das heißt, das ist alles auf sehr fruchtbaren Boden gefallen und die Frage, warum das jetzt kein fruchtbarer Boden mehr sein soll, die erschließt sich mir nicht. Mhm. Weil wir haben es ja nicht hingekriegt und das kann man auch nicht hinkriegen. Also es ist jetzt keine Kritik an der Bundesrepublik und an der versuchten Bearbeitung der Vergangenheit oder der nicht versuchten Du kannst nicht einfach Gedankenpolizei spielen und sagen, ähm, wenn ihr sagt, dass, ähm, keine Ahnung, Schwarze minderwertig seien, äh,
0: mhm. das verbiete ich euch. Das ist ja sinnlos. Man muss, man muss, muss schon, die Leute ja überzeugen. Das, das, muss man das schon
1: ist eben schwierig.
0: Was wir aber überhaupt nicht mehr sehen, ähm, aus, aus linken Bewegungen äh, heraus entstehend, sind tatsächlich solche Figuren wie Rudi Dutschke. Also ich meine, die, die, die größte linke Bewegung, die wir im Moment haben, Fridays for Future, da kommen ein paar junge Frauen raus, die immer mal wieder im Fernsehen sind, aber die reden viel klarer, die reden viel verständlicher, die, die, die wollen auch gar keine Revolution, also kein, kein das politische System gar nicht in, in einer solchen Weise umkrempeln, wie Dutschke das vielleicht wollte. Hat, hat die Radikalität der damaligen Zeit, also auch dann mit der RAF und was es alles gab, hat das dazu geführt, dass linke, ich sag mal, Führer, Führerinnen keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen? Nein, die Gesellschaft reagiert auf solche Gruppierungen wie Fridays for
1: Future völlig anders als in den 60ern. In den 60ern haben die Leute auf der Straße gestanden, haben den Finger hochgehalten und gesagt, geh doch nach drüben. Ja. Und ähm, haben die Polizei auf sie gehetzt. Das machen wir heute zum Glück nicht mehr, sondern naja. wir sagen, wir lassen Frau Neubauer in jeder Talkshow auftreten, wo sie möchte. Mhm. Und damit haben wir ein Ventil gefunden. Mhm. Aber... Auf der anderen Seite, wir setzen uns mit Ihnen auch nicht mehr auseinander. Ja, wir haben keine also, Angst mehr lassen, vor Ihnen, ne, vor Dutschke. Ja, wir sie lassen Angst. Sie da rum, ja. rumschwätzen ja. und äh, egal. Ähm, wobei, was sie sagt, ist natürlich alles richtig. Also da gibt es ja kein, keine Diskussion. Das hat auch jeder akzeptiert, aber wir können es eben nicht ändern. Das könnten, deswegen,
0: Vielleicht war das auch alles richtig, was Dutschke gesagt hat. Wir haben ihn halt nur nicht verstanden.
1: Ja, nein, das war nicht, nee, das so kann man es, glaube ich, nicht sagen. Aber das, ich meine, nimm, nimm die Frau Neubauer, die einfach sagt, äh, wir sind für so und so viel Prozent der Erdverschmutzung zuständig als Bundesrepublik, also müssen wir versuchen, mit äh, Tempolimits oder ähnlichen Dingen diese, äh, diese diesen Schadstoffausstoß zu reduzieren. Daran ist nichts zu kritisieren. Das ist so, ja, ja so. Punkt. Das Auf weiß Amt. jeder.
0: Auf eine Art haben wir vor Luisa Neubauer genauso viel Angst wie das 60er-Jahre-Establishment vor Dutschke und, und, und allen anderen.
1: Ja, aber ähm, das 60er-Jahre-Establishment hat den Pepita-Hut gezogen und das Krankenkassen von der Nase genommen und den Jungs eins auf die Nuss gehauen. Und damit war für sie das Thema erledigt. Und wenn eben es dann nicht anders ging, dann wurde auch Schmeiner erschossen, also Benno ohne so. Ja. Oder dann äh, bei der bei den Schah-Demonstrationen haben wir dann zugelassen, dass die Knüppelperser ähm, hier ein Einzug hielten und die mit Schlagstöcken und anderen Waffen auf die Berliner Studenten eingedroschen haben. das waren Leute, die der Schar
0: mitgebracht hat. Mhm. Naja, ähm, heutzutage werden dann halt Leute, die eventuell sich auf die Straße kleben könnten, erstmal in Schutzhaft genommen. Ne?
1: Ja, aber pass auf, das sind nicht Leute aus Persien oder stimmt, jetzt aus dem ja. Iran, sondern das sind unsere eigenen Leute. Das ist schon mal wirklich was anderes. Und äh, ich, ich habe jetzt auch diese Szenen gesehen, wo Autofahrer wirklich erbost sind, weil sich irgendwelche Leute auf die Straße kleben und die dann da wegzerren und dass ihnen die Hände abfaulen. Also das passiert ähm, unter
0: da, anderem übrigens, weil äh, vereinzelt Medien ähm, da so eine Art Pseudorechtsgutachten abgeben und sagen, nee, das ist ja dann Notwehr, wenn ihr die von der Straße ja, Genau, no, es ist, äh, also. Letztlich, ist, letztlich auch wieder so ein, so ein, so ein, so so ein Dutschgeleit, ne? Ja, es ist eine andere Form,
1: ich wollte es gerade sagen, es ist eine andere Form, als es damals war, aber jedenfalls im Prinzip ist der Umgang etwas äh, etwas anders geworden, die Gesellschaft ist besser gesettelt als in den 60ern, das musst du immer, musst du immer bedenken, das war 15 Jahre mhm. nach Ende des Zweiten Weltkrieges, da lagen noch Trümmer rum, ja, also das war jetzt, das ist wirklich eine andere Situation gewesen, ähm, die Leute waren natürlich auch infiltriert von 15 oder 18 Jahren Adenauer und ähm, Du, du schläfst ja ein. Also wenn du wir haben wir haben ja wir haben ja diesen Irrsinn, dass du irgendwie Kohl, Merkel und Adenauer, die haben ja schon die weiß nicht zwei Drittel der gesamten Bundesrepublikzeit Zeit regiert. Mhm. Das ist ja ist ja abschreckend. Mhm. Ja. Also ich plädiere heftig dafür, dass es zwei Amtszeiten gibt und dann ist Schluss. Ja. Ja. Und
0: zwar wirklich Schluss. Ja, was ja, heißt, dann, dann, dann kommt halt der Nächste dran. Also dann ist halt irgendwie, weiß ich nicht, dann hätte Angela Merkel, Helmut Kohl, nee, dann hätte Merkel halt Schäuble abgelöst und Schäuble-Kohl und nicht. Also, Nein, aber dann
1: ist nach acht Jahren Schluss und nicht nach 16. Also du du weißt, Erinner dich an die Zeit, als der Kohl endlich vorbei war. Ja, ja Alter, äh, ja, ja. ja. Ja, die Datenautobahn, ja, wie viel Asphalt brauchen wir dafür? So, und äh, heute siehst du, es ist nichts
0: passiert, gar nichts. Wir mhm. haben 16 Jahre Stillstand. Ich wollte gerade sagen, ist, also, das, ist das, das vielleicht gar nicht, gar nicht so schlecht oder wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn das Establishment, also wir, mehr Angst hätten vor Luisa Neubauer? Also wir, dann würden wir auf jeden
1: Fall den Arsch hochkriegen mhm. und äh, dann würde auf jeden Fall etwas passieren, was eben in den 60er Jahren auch passiert ist, wo du einfach sagst, es war Diskussionsbedarf, es war Randale, es war Rumoren, es war mhm. auf jeden Fall kein Stillstand. Und natürlich hat es da Auswüchse gegeben, und zwar an jeder Ecke. Also es hat auf der einen Seite die Nazis gegeben, die also, lauf doch nach drüben oder haut doch ab nach drüben geschrien haben. Es entstanden in den, in den 60er Jahren äh, die NPD und äh, so NSDAP, AO, also die Nationalsozialistische Arbeiterpartei Auslandsorganisation ähm, mit Kühnen und Co., die also in den 70ern und dann Michael Kühnen, also schreckliche Gestalten, ja. die mit, mit völlig bescheuerten Aktionen das äh, auf sich aufmerksam gemacht haben. Ähm, es hat äh, die Wehrsportgruppe Hoffmann und all diese Dinge hat es ja auch gegeben. Mhm. Es ist ja jetzt nicht so, als wenn das alles nur links gewesen wäre. Das stimmt ja nicht. Ähm, aber, War ein Kulturkampf, ne? Auf eine Art. Na ja. Ja, also das ist aber immer so. Die Grünen provozieren auf der anderen Seite des politischen Spektrums natürlich Gegenwehr. Ja. So, und ohne die Grünen wären viele Dinge so nicht denkbar. Auf der anderen Seite, wenn die Grünen nicht da wären, würden wir immer noch in Atomkraft machen. Es gibt, oder
0: äh, ich habe auch äh, vor, vor ein paar Jahren schon, also was heißt vor ein paar Jahren, ich ein oder zwei Jahre her, habe ich auch schon ähm, von einer Wissenschaftlerin, die sagte, na, sie sei der Überzeugung, dass äh, ohne das Erstarken des rechten Randes und rechtsaußen, also AfD und was es da so alles gibt, ähm, Fridays for Future nicht so groß geworden wäre. Wahrscheinlich. Dass das, das, glaub das auch, ich auch eine Gegenbewegung ist, also praktisch ja. eine linke Gegenbewegung gegen das Erstarken des Rechtsextremismus hier im Land. Glaube ich ganz auch. Ganz interessant. Und wer weiß, was damals passiert wäre, wenn sie schon Facebook und Twitter gehabt hätten. <lacht> Nämlich gar nichts. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Sendung Eine Stunde History läuft am 10. April 2023 auf Deutschlandfunk Nova.